0: La Chispa, Boletín Informativo, Feminismos, Ecosocialismo, Derechos Humanos, Antifascismo, Animalismo, Municipalismo, Sindicalismo...
1: Sin
2: monarquía no habrá democracia ¿Eres Adolfo Suárez? Efectivamente Has muerto ¿Cómo? Han puesto tu nombre, Aeropuerto Barajas Bueno, lo han agregado Ahora se llama Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas ¿Tú quién eres? Soy yo, Majestad. Juan Luis Terrián. Rodolfo Martín Villa. Soy Jesús Hermida, Henry Alfred Kissinger. He mandado a fusilar a decenas de miles de personas y lo haría con millones si fuera necesario.
1: Hicimos la paz.
0: lato fuerte con tan leal
2: ¡Traidor! El miedo ayudó a olvidar los sueños de la calle.
3: Y es el rey quien sostiene la unidad de España. ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa?
0: El pasado martes, 14 de abril, se celebró el 89 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Lo que acabamos de escuchar es el tráiler de la obra de teatro convertida en película, El Rey, de Alberto San Juan. En plena crisis por el COVID-19 y en un momento en el que por primera vez, después de 40 años, la monarquía se tambalea, es recomendable echar un rato para ver este magnífico recorrido sobre nuestra historia a través de la figura del rey emérito Juan Carlos I y otros tantos personajes como Adolfo Suárez, Felipe González, Cebrián, Carrero Blanco o Antonio Tejero. El rey nos recuerda que el miedo ayudó a olvidar los sueños de la calle y nos vacuna ante el virus de la amnesia colectiva para no volver a cometer los mismos errores. Ante los cantos de sirena de unos nuevos pactos de la Moncloa esta misma semana hemos visto cómo miles, millones de trabajadores eran empujados a volver a sus puestos de trabajo. Aquellos sectores concebidos como no esenciales deben incorporarse a la tarea productiva, dijeron. El IBES 35 ha dado una orden y el gobierno la ha ejecutado poniendo en riesgo la salud de millones de familias en todo el Estado español. Conociendo el riesgo de saturar de nuevo o más aún nuestros hospitales. En lugar de multiplicar el número de pruebas de detección y mejorar la rapidez de los resultados, en lugar de socializar la producción de medicamentos... ...en lugar de crear un cuerpo masivo de profesionales... ...para la pandemia a fin de proporcionar la fuerza de trabajo... ...desde la investigación hasta los cuidados... ...capaz de responder a la demanda que el virus... ...y cualquier otro patógeno futuro nos impone. En lugar de implementarse un sistema de planificación... ...para obligar a las empresas a producir los respiradores... ...y equipos de protección personal necesarios... ...que reclaman los profesionales sanitarios... ...el gobierno ha mandado a miles y miles de trabajadores a que vuelvan al tajo. Otra vez unidad de España, otra vez compromiso histórico, otra vez correlación de fuerza, otra vez quédate en casa, otra vez no te metas en política, otra vez la misma historia y otra vez los mismos muertos. Y es que hay imágenes que marcan una época, que quedan grabadas en el imaginario colectivo de un país, dice Alba Sidera, al contarnos el caso del municipio italiano de Bérgamo, donde la noche del 18 de marzo setenta camiones militares cruzaron la ciudad en medio de un silencio sepulcral, uno detrás de otro, en una marcha lenta en señal de respeto, pues transportaban cadáveres. Los llevaban a otras ciudades fuera de Lombardía, porque el cementerio, el tanatorio, la iglesia convertida en tanatorio de emergencia y el crematorio, en funcionamiento 24 horas al día, ya no daban abasto. «¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa en la calle?» grita el rey. «Entonces, y ahora...» ...queremos salud y repúblicas... ...porque nuestras vidas... ...valen más que sus beneficios... ...abajo el régimen... ...continuemos el combate.
4: Pero ustedes están haciendo... ...una gestión de la crisis digna del peor capitalismo del desastre. Aquel que aprovecha el miedo, el shock y la incertidumbre para dejar paso a los buitres de los bancos y a las grandes empresas. Señor Presidente, hablaba usted de que no es momento de confrontación política. Ahora es el momento de la confrontación política porque nos va la vida. Muchas vidas.
0: Estas son las palabras que dirigía la diputada de la CUP al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en la pasada sección de control. Y precisamente frente a ese capitalismo salvaje, hoy queremos hablar de algunas de esas vidas, solo algunas, de las más invisibles. Nos referimos a la situación que están viviendo los trabajadores temporeros agrícolas en los asentamientos de Almería y Huelva. Eh, para ello tenemos a Diego García, diputado de Adelante Andalucía por la provincia de Almería, y a María Gracia, diputada de Adelante Andalucía por la provincia de Huelva. Eh, buenos días, Diego, buenos días, María.
1: Buenos días, Pablo.
5: Hola, buenos días, Pablo.
0: ¿Cuál es la situación? Ahora mismo, ¿cuál es la situación de los asentamientos y, y qué han hecho los diferentes, las diferentes administraciones?
1: Eh, bueno, en Almería eh, la situación en los asentamientos es una cuestión bastante grave, ya que, bueno, eh, tenemos contabilizados que viven aproximadamente unas 3.500 personas en asentamiento en el municipio de Nija y unas 3.000 personas en los municipios de Elegido y, y de Roquetas, y bueno, las características pues son muy diversas, pero todo se, se concentra en que eh, una infravivienda donde no hay acceso a los servicios públicos de, de limpieza como recogida de basura y algo muy, muy importante y muy grave que hay falta de agua potable y falta también de, de estas personas bueno, pues, a, viven hacinados en, en, en estos asentamientos sin unas condiciones, unas condiciones la verdad, que muy tristes y muy lamentables que una sociedad democrática como la nuestra no puede, no puede aceptar. El, ¿Cómo están conformados los asentamientos? Pues mira, en Nija hay sobre todo asentamientos bastante grandes y en, Ni y en la zona de Ejir y Raquetas pues son núcleos más pequeños en torno a, a Cortija y están construidas por pues, diversos materiales, desde plástico, eh, que sobran del invernadero, eh, ladrillo, madera, etcétera, etcétera. Es decir, con cualquier material que, que estas personas pueden recoger y construir su, su vivienda. ¿eh? Eh, son unas condiciones que no son dignas para unas personas y que se deberían de mejorar a través de las actuaciones que hagan la, las administraciones. Y bueno, la administración a lo largo de estos años mira un poco eh, hacia otro lado y no han querido resolver el problema de la infravivienda porque seguramente sea impopular y eh, les crea problemas con algunas de las de la organizaciones políticas, personas que vienen los en los diferentes municipios, pero principalmente han mirado hacia otro lado y no han querido hacerse conocedores de una realidad que
5: todos y todas sabemos en
1: la provincia de Almería.
0: ¿En la provincia de Huelva, María?
5: Pues en la provincia de Huelva tenemos ahora mismo 49 asentamientos, eh, habitados en su mayoría por migrantes africanos de Mali, Marruecos, Senegal, eh, también hay bastante de Rumanía, eh, repartido en diferentes municipios, su mayoría está concentrado en los municipios de Lepe, Palo, Lucena y Moguer. Podemos estimar que aproximadamente tenemos unas 5.000 personas que están habitando estos asentamientos. Se incrementan más, desde luego, cuando es la campaña del fruto rojo. De estas 5.000 personas, estamos hablando que el 70% está regularizado, o sea, tienen papeles, su situación es regular. Eh, un 20% está pendiente de que les respondan y tenemos a un 10%, un solo 10% que no tienen papeles. Eh, la falta de infraestructura hasta ahora ofrecida por parte de las administraciones locales, de marracones, módulos, albergues, es lo que hizo, eh, provocó como consecuencia que se, que se crearan estas esta infraviviendas, estas esta chabolas. Y bueno, y de todo es conocida las condiciones de insalubridad que, que tienen. No hay más que ver, la última visita que tuvimos del relator de la ONU donde puso de manifiesto en sus declaraciones que estas personas pues vivían prácticamente como, como animales, ¿no? Y sin embargo, eh, la administración, su implicación para poder poner solución son escasas o no, ni por parte de los ayuntamientos, de los municipios donde están estos asentamientos, ni por parte de otras instituciones, de la Junta de Andalucía, ni del Gobierno Central para mejorar, pues, las precarias condiciones en las que se encuentran obligadas a vivir estas personas. Eh, y principalmente cuando reclamas o hablas, lo primero que te justifican es que, eh, que bueno, que tampoco pueden mejorar mucho las condiciones porque eso provocaría un efecto de arraigo y en el peor de los casos, el efecto llamada. Es más que te lo dice literalmente, si tú hablas con el alcalde del EPE, te responde eso. Te lo dice así, de manera literal. Eh, estamos en, lo, en ningún asentamiento hay acceso directo al agua potable, ni a la energía, a pesar de que las redes de distribución, del, están en casi todos los casos, están cerca de los asentamientos, en la mayoría de los casos. No tienen red de saneamiento, ni recogida de basura. Y todo esto, pues, lo que hace, es que suma, pues, grandes riesgos, grandes riesgos desde el punto de vista higiénico sanitario de la salud. Y a estas condiciones eh, infrahumanas, además eh, de la que viven, de la falta de respuesta y de la falta de soluciones reales, sumamos que en este año en la provincia de Huelva se han producido más de 20 incendios. Y este último, pues, ha sido en esta misma semana, en Palos de la Frontera, en el polígono de San Jorge donde han ardido más de 60 chabolas y han afectado a más de 100 personas. Afortunadamente, no hemos tenido que lamentar daños personales, más que han perdido bueno, pues, sus objetos personales, su documentación, comida, es lo que, ha, lo que se ha perdido. En esta ocasión no se ha lamentado ni heridos ni, herido, ni víctimas. Sin embargo, en el mes de diciembre, en este mismo asentamiento, sí que tuvimos que lamentar. Tuvimos que lamentar la, la pérdida de un joven de 23 años marroquí, donde tres personas además resultaron heridas. Eh, lamentablemente, de verdad, mientras que sigan existiendo estos asentamientos, el problema de fuego va a estar ahí. Va a estar ahí porque es que ellos conviven con el fuego, porque lo necesitan para cocinar, porque lo necesitan para calentarse las noches de frío. Y este tipo de infraviviendas, que además están construidas con palet y con plástico, pues es algo realmente peligroso. Y las instituciones pues no ponen solución. Y no ponen solución principalmente por ese mismo motivo, por el arraigo y por el efecto llamado.
0: Pues precisamente sobre eso, sobre una radiografía que hacéis muy, muy dramática de la situación que viven decenas, centenares, incluso miles de personas tanto en el campo, en Huelva como en Almería eh, ¿Qué se propone desde Adelante Andalucía? ¿Cuál es la propuesta política de Adelante Andalucía?
5: Bueno, desde Adelante Andalucía llevamos mucho tiempo trabajando en este sentido trabajamos con colectivos afectados eh, establecemos relaciones con derechos humanos con distintas organizaciones implicadas para intentar acabar con, con los asentamientos chavelitas de estas personas migrantes. Eh, lo, lo primero que planteamos es una alternativa habitacional y, por supuesto, eh, el fin es erradicar, erradicar estos asentamientos. Eh, hemos planteado a través de iniciativas en distintas instituciones, parlamentos, ayuntamientos, diputaciones, planes urgentes de choque que garantice en el corto plazo la limpieza de los asentamientos, las instalaciones de contenedores o cubos y, por supuesto, el acceso al agua corriente. Han sido muchas las iniciativas que hemos tenido y muy nulas o escasas las medidas que realmente las administraciones han tomado. Y ahora desde Adelante Andalucía pues estamos especialmente preocupados porque tenemos una crisis sanitaria, esta situación intrahumana que están sufriendo estas personas migrantes pues se agrava muchísimo más. Ya no solamente es el riesgo de la salud, que, que es importantísimo, sino el miedo al contagio y además le tenemos que sumar el riesgo en el que aumentan las agresiones racistas porque eso se está dando. Porque estas personas de los asentamientos cuando llegan de trabajar del campo por la tarde van a los supermercados y se encuentran esa agresión racista que no les permiten entrar en los supermercados. O que van al médico y en el ambulatorio no lo dejan entrar. Tienen que pagar fuera, buscar una, una mascarilla y unos guantes porque ni siquiera se los facilitan. O sea, estamos hablando de que hay agresiones racistas. Y, y bueno, hemos estado manteniendo conversaciones con diferentes instituciones, ayuntamientos, delegaciones del gobierno, eh, subdelegación del gobierno... Y hemos establecido contacto con la Secretaría de Estado, del Ministerio de Asuntos Sociales y también con el Ministerio de Política Migratoria. Eh, exigimos que se pongan en marcha, con urgencia, medidas aprobadas por el Gobierno Central en el marco de estado de alarma declarado el 14 de marzo, porque tenemos que proteger a estas personas. Estas personas es que están viviendo en asentamiento en condiciones extrahumanas. Y, bueno, hasta la fecha pues, hemos conseguido poco. Eh, más que la UME vaya a informar a través de audios eh, traducidos a sus idiomas, le han llevado comida a través de Cruz Roja y diferentes organizaciones y que han puesto cisternas de agua cada tres o cuatro días, es lo más que hemos conseguido a día de hoy. Pero sí exigimos y tenemos claro que queremos limpieza de la zona, instalación de contenedores o cubas, instalación de baños portátiles, que se puedan duchar, que puedan mantener la higiene que se exige para esta pandemia, módulos o barracones que no estén ahí en las chabolas con plásticos y con, y con palés que se produzcan los incendios que se han dado esta semana en Huelva. Eh, comedores, que le puedan dar de comer, comedores sociales, eh, y elaborar protocolos de emergencia contra los incendios, porque ya lo decíamos cuando comenzó la, la pandemia y nos hemos visto que se ha producido ese incendio en el, en el término municipal de Palos de la Frontera. Y, por supuesto, también regularización de los migrantes que están trabajando en el campo, donde le permitan su contratación y que los empresarios le puedan ofrecer las miles de viviendas que hay vacías porque no se ha podido llevar a cabo la contratación en origen porque se ha frenado por el COVID-19 y tienen miles de viviendas vacías que pueden ser ocupadas por estas personas si realmente le ofrecen un contrato y, a su vez, tienen su vivienda. Todas estas medidas que pedimos desde Adelante Andalucía es para garantizar las condiciones sanitarias de seguridad para estas personas que, que están sufriendo y que puedan afrontar la pandemia en las mejores condiciones. Y bueno, esta es la realidad que, que distorsiona en realidad la idílica imagen socioeconómica que tiene el sector agrícola tanto en, en la provincia de Huelva como en la provincia de Almería.
1: Sí, bueno, eh, la provincia de Almería hay una situación parecida como la que comenta María, aunque cada provincia con su, con su peculiaridad. Eh, lo que sí tenemos claro desde Adelante Andalucía es que el problema de la infravivienda del el chabolismo es un problema estructural importante que hay que resolver. Hoy mismo la Junta, eh, hoy jueves la Junta ha sacado un decreto eh, para intervenir en los asentamientos de Huelva y Almería en, rel en relación al COVID-19. Nos parece bien que se tome este decreto, aunque creemos que sale bastante tarde, se tendría que haber tomado antes, pero sí lo que tenemos claro desde la desde Andalucía es que hay que tomar una serie de medidas a futuro. Este decreto es un reconocimiento que hay una realidad en Andalucía que no podemos permitir es la de asentamientos chabolistas en nuestras provincias, en las que la gente vive en condiciones infrahumanas, sin luz, sin agua, sin las menores condiciones de higiene. Y hay que tomar cartas sobre el asunto y que las administraciones sean valientes y, tomen a, <coughs> y lleven a cabo una serie de medidas eh, para mejorar las condiciones de, de vida de estas personas y que tengan acceso a una vivienda digna. Porque prácticamente la mayoría de estas personas trabajan, tienen un empleo, tienen un salario, a veces no el que corresponde, porque en el campo almeriense nos encontramos con que no se cumple el convenio del campo, pero tienen acceso a dinero para tener acceso a una vivienda digna. Eh, por tanto, hay que tomar medidas para que puedan tener acceso a estas esta medidas. Yo también quería hacer un, un paréntesis con el tema de efecto llamado o efecto de arraigo, eh, desde, en Almería hay asentamientos desde hace 30 años. Eh, por tanto, el efecto llamada no es que se regularice la situación de las personas, sino el efecto llamada es que hay trabajo eh, en nuestra provincia en relación al campo. Y regularizar a estas personas darle una seguridad laboral de que los empresarios, aquellos que se saltan las reglas, que vienen a explotar eh, de forma inhumana a los trabajadores y a las trabajadoras del campo, pues estos trabajadores estén protegidos con una regularización. Por tanto, nosotros pedimos eh, que se, tanto las administraciones como los sindicatos y los empresarios establezcan una serie de planes para dar acceso a una vivienda digna a esta población en la que puedan vivir con luz, con agua y que se empleen las medidas económicas eh, necesarias, se invierta en, en vivienda y aquí el sector de agrícola, tanto en Almería como en Huelva, eh, mueve una cantidad de dinero bastante importante.
0: Pues muchas gracias, Diego y María. Esa es la situación en los asentamientos, tanto en Huelva como en Almería. Hay propuestas desde adelante, Andalucía, en defensa de los derechos humanos, de la vivienda digna, de los suministros básicos y, en definitiva, de considerar a todos y todas las trabajadoras del campo andaluz con eh, los mismos derechos. Muchas gracias y, y seguimos en la lucha.
5: Muchas gracias a ti, Pablo. gracias a vosotros. También.
0: Y con esta situación que no es nueva, pero que con la crisis se ve agravada, todavía hay quien juega a hacer política, sembrando discursos de odio para construir un enemigo visible y cercano, en torno al cual eh, ganar votos y apoyo. Hoy reflexionamos sobre la extrema derecha y lo hacemos de la mano
3: de Miguel Urbán y su libro La Emergencia de Vox. El libro de la emergencia de Vox lo, lo que plantea es intentar buscar respuestas para comprender, para entender no sólo el porqué de, de un partido político de extrema derecha en nuestro país, sino también el cómo, el cuándo y sobre todo... Eh, ¿Por qué en este momento ¿no? yo creo que serían elementos centrales no plantea dar tampoco soluciones mágicas para poder enfrentar el fenómeno eh, de la extrema derecha un fenómeno que no es eh, ni mucho menos español sino que es un fenómeno internacional y yo creo que es una de las primeras partes del libro analizar que estamos ante una ola reaccionaria global en donde vemos la emergencia de fuerzas de extrema derecha eh, no solo en el conjunto de Europa sino también a nivel internacional con Trump en Norteamérica con Bolsonaro en, en América Latina y cómo esta ola reaccionaria global también tiene diferentes eh, familias, diferentes propuestas políticas. De hecho, la propuesta de Vox eh, sería más similar a la de Bolsonaro en Brasil o la de Kaczynski en, en Polonia que a la de Le Pen o, o Salvini, que serían las fuerzas políticas de extrema derecha que, más conocidas por el gran público en, en nuestro país. El libro analiza bien esa ola reaccionaria global, pero también entiende que Vox no es sólo una declinación de este fenómeno internacional, sino que también tiene unas particularidades muy propias, unas particularidades muy propias eh, basadas y construidas en torno a la historia de una derecha eh, española muy particular una derecha española que bebe eh, de la transición eh, política una transición política eh, que tiene una palabra clave y es la impunidad la impunidad de Franco, del franquismo y de sus crímenes en, en nuestra democracia. Eh, esto constituye un elemento diferenciador del conjunto de las derechas eh, democristianas europeas, tanto en cuanto eh, construye una derecha en nuestro país sin pasado democrático. Una derecha en nuestro país que no renuncia justamente a la herencia de esa, de esa dictadura. Y eso emerge eh, y eso permite que en el seno del Partido Popular, hasta la, la emergencia eh, De Vox eh, Confluyan diferentes ramas de la derecha Desde la extrema derecha A lo que podrían ser eh, partidos De corte eh, democristiano O liberal eh, Semejantes a otros países eh, europeos ¿Y por qué ahora Estas fuerzas de extrema derecha Rompen con lo que hasta ahora Había sido una derecha acogedora Como la del Partido Popular? Bueno, primero por la crisis eh, de la derecha por la emergencia de otras fuerzas, no solo Vox, sino también Ciudadanos, que constituyen una disputa dentro del campo político de la derecha inusual, inusitada en nuestro país desde la transición eh, política. Y esto permite. A abrir el espacio para la radicalización eh, de la derecha, eh, abrir el espacio para propuestas políticas de xenofobia, eh, de racismo, de populismo, de aporofobia, de populismo punitivo, de aporofobia, que eh, durante mucho tiempo habían sido minoritarias en el debate público, pero que ahora eh, van alcanzando cada vez más fuerza y eso abre una ventana de oportunidad conjuntamente con la crisis y la competencia dentro de la derecha para una. la emergencia una fuerza política como Vox y por qué no decirlo, también el conflicto territorial y político que se vive en Cataluña ha favorecido una radicalización eh, de la derecha española. Todos estos ingredientes dan para que la primera Vox eh, se constituya en la primera fisión eh, con éxito eh, del Partido Popular y a día de hoy en una de las fuerzas eh, podríamos decir eh, de extrema derecha eh, fuertes de dentro de Europa. Pox podría ser o podría constituir una fuerza de extrema derecha eh, profundamente autoritaria, neoliberal en, en lo económico y reaccionaria y conservadora eh, en lo moral. Todas estas, eh, todos estos elementos constituyen esa derecha, eh, esa extrema derecha española, a lo cual hay que sumirle o sumarle, evidentemente, ese pasado eh, franquista y esos genes franquistas que se pueden ver en gran parte de su discurso político.
0: Y nos despedimos hasta la semana que viene. Os dejamos con unos minutos musicales de la mano de Julián Moreno.
3: Andalucía no es una Arcadia a la que regresar, sino un horizonte que perseguir. Yo no quiero volver a ser lo que fuimos. Reivindico volver a ser lo que somos.
2: Muy buenas, amigas y amigos de La Chispa. Estamos de vuelta con una nueva entrega de Minutos Musicales, que esta vez dedicamos al grupo Califato 3x4. Su primer disco de larga duración, Puerta de la Carne publicado en 2019 empieza con este mensaje del profeta del activista andaluz Antonio Manuel que sirve como una auténtica declaración de intenciones e ideología del grupo Califato 3x4 son andaluces y está formado por Manuel Chaparro a la voz Esteban Bobé al bajo ese Curro a la guitarra y la voz cantante conocido por su trayectoria en el rap y por ser cantante del grupo narco ...State Puff a los teclados... ...Lorenzo Soria en los platos... ...y Digital Diógenes Diego 94 en las proyecciones... Todos ellos ...vienen de colectivos musicales como Breaking Bass... ...BSN Pose... ...Lie Radio e Industrial 94... ...que tienen en común, como dicen ellos... ...la unión por la cultura escondida... ...y son referentes del underground de nuestra tierra... ...en su música combinan electrónica avanzada... ...con músicas enraizadas en la tradición popular andaluza para crear un folclore propio que mira hacia el pasado y hacia el futuro, como ellos mismos se, se definen. Una buena muestra es este Cristo de la Navaja, que está sonando, donde mezclan música cofrade con electrónica, siendo una auténtica explosión de sonido en directo. Los califatos efectivamente son un grupo peculiar, diferente. Además de esa mezcla original e innovadora, procuran mantener sus señas de identidad bien a la vista, como el hecho de que utilicen el andaluz escrito en los títulos de sus canciones, siguiendo la ortografía creada por la CEA, la Sociedad para el Estudio del Andaluz. Los califatos muestran con su música y sus declaraciones fuertes raíces culturales, identitarias y también ideológicas. Dicen que su cultura está escondida, como la historia andaluza. Su algarabía sociocultural, presente desde el siglo VIII, que ha sido amputada de nuestra historia, excluyendo y marginando al pueblo negro, gitano, musulmán y judío. El califato es nuestra mezcla y nuestra memoria. a que
3: yo nunca he dejado nada, pero a ti si no te dejo me muero.
2: Lo mismos se atreven con una banda de cornetas de Semana Santa que con ritmos arabescos o con una sevillana cargada de humor y simbolismo, aludiendo a lugares comunes y conocidos del costumbrismo sevillano, sin complejos ni tapujos, sacando pecho de su cultura folclórica andaluza. Tanto es así que en sus redes sociales podemos leer su manifiesto, en el que declaran seis puntos, seis intenciones que se podrían resumir en la primera, que dice que la misión del grupo es explorar el canto andaluz ...y la música andalusí... ...desde una doble óptica... ...la respetuosa y la irreverente. Irreverente como en esta alegría... ...y en muchas de sus canciones... ...en el que hacen guiños y alusiones... ...al mundo de la fiesta y de la calle... ...en su manifiesto... ...también dicen que pretenden abrir... ...nuevos caminos de temperamento flamenco... ...desde el conocimiento de las raíces y que quieren combinar música electrónica de todo género con sonidos arraigados a la idiosincrasia andaluza incorporando referencias que van desde los romances judio-cristianos a la música cañí. Lo quieren y lo hacen. Reinterpretan los palos flamencos y hacen que surjan nuevas formas de expresión, como en estas alegrías que suenan. Además de reinterpretar la música, también lo hacen con los símbolos, ...en su imagen iconográfica y muy cuidada... ...mezclan cristos crucificados con mujeres con yihad... ...o copas de manzanilla con manos de Fátima... ...tanto el decorado de sus de sus, de sus conciertos... ...como las imágenes que proyectan y que ilustran en sus discos... ...no dejan indiferentes a nada... ...como dicen en Mondo Sonoro... ...cada sample, cada hijo bastardo de electrónica contemporánea... ...y flamenco que alumbran... ...es un canto de resistencia que comunica el pasado y el futuro de Andalucía... ...y que entiende la tradición... ...como un campo minado de posibilidades... ...una memoria colectiva... ...en la que perviven las voces de los marginados... ...y los excluidos de la historia oficial... ...una reivindicación de la Andalucía mestiza y popular... ...y de la importancia del pueblo negro, gitano, musulmán... ...y judío en su cultura... ...tan hijos de la rabe como del folclore andaluz... ...o mejor dicho... ...entendiendo la Rave como parte de su folclore... ...Califato 3x4... ...construyen himnos para la ruina de hoy... ...con melodías de ayer y ritmo del mañana.
4: Miren... Se ha vuelto a hablar de guerra, de lucha contra el virus. Sale cada, cada, cada mañana salen sus militares a hablar de guerra y de lucha contra el virus. ¿Saben cuál es la única guerra que hay en el Estado español? La del capital contra la vida. Y si ustedes continúan estando del lado del capital y a nuestra eh, perspectiva este decreto así lo prueba, nosotras nos comprometemos a construir una alternativa nacional y política a pesar de ustedes y de su Estado. Porque no nos dejan más salida que abrir un ciclo de luchas, de huelgas laborales y de huelgas de inquilinos, porque es la única forma de salvar la vida de nuestras comunidades. Y nos comprometemos desde aquí a enterrar el llanto y a convertir la rabia y la miseria en rebeldía, protesta y esperanza.